0: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio de este nuevo podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Del Angeletti y la semana pasada hablamos sobre el impacto Taxi Driver, un episodio donde analizamos la película y también te conté algunos datos curiosos. Lo pueden escuchar en Spotify, YouTube, iVoox, buscando crítica del cine. Pero hoy vamos a hablar de una película que la primera vez que la vi, sentí mucho, pero como era más chica, la, la vi de otra manera. La pensé más por el lado de, qué triste que se enamoró de una inteligencia artificial y no realmente de una persona. La aprecié de una manera simple. Pero hoy en día, cada vez que la veo, se me vienen nuevas ideas a la cabeza. También las experiencias que tuve y que viví me ayudan a, a sentirla un poco más. Es una película que nos identifica a todos de alguna manera. No lo pienso tanto desde el lado de cómo es la tecnología y de cómo interactuamos con ella, sino más por el lado de la soledad humana y de cómo el amor trasciende las barreras físicas y podemos enamorarnos de la esencia del alma de una persona a través de un celular. También no voy a mentir que últimamente estoy teniendo como una obsesión con Joaquín Phoenix y necesita hablar de, de Her, la verdad que el trabajo que, que hace Joaquín es impecable en todas las películas que hace, es un muy buen actor, pero en esta particularmente me fascina, me fascina su trabajo. Esta película también creo que se relaciona con lo que estamos viviendo, con la pandemia, es muy normal sentirnos solos, sentir que algo nos falta. Y creo que en esta película se ve constantemente un vacío y una necesidad de tener algo, de sentir algo más de lo que estamos acostumbrados. Pero no me voy a adelantar a eso. Es una película estadounidense del 2013, dirigida y guionada por Spike Jones. Es la primer película guionada por él. Está protagonizada por algunos actores conocidos como Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, y Chris Pratt. De entrada, la película arranca con Theodore, interpretado por Joaquín, en primera plana, hablando del amor, expresando sentimientos hacia una carta que está escribiendo para su trabajo. Él trabaja para una compañía que diseña y escribe cartas personalizadas para diferentes personas. De entrada, podemos decir que notamos la soledad en su rostro. Nos muestra tristeza de alguna manera. Sabemos que algo le pasa. De entrada, la música acompaña a la película Va guiándonos a través de las escenas A través de la música nostálgica o su voz en off, podemos deducir sus sentimientos. La partitura de la película fue compuesta por Eric Fire y Owen Pallet, y la banda sonora fue nominada a Mejor Banda Sonora Original. Aunque no ganó una estatuilla por eso, Her ha ganado varios premios y tuvo varias nominaciones. En los premios Oscar, la película fue nominada en cinco categorías, incluyendo Mejor Película, pero solo ganó como Mejor Guión Original. Voy a seguir por la fotografía, que es una de las cosas más lindas de la película. Es lo que caracteriza a la película. Es de las más lindas, la verdad, que viene el cine, con las luces y los colores, todas encuadran. Es visualmente hermosa y atractiva. Van Hoytema, el director de fotografía, buscó eliminar el color azul tanto como fuera posible de la película, o solo lo utilizaba en los momentos donde Theodore estaba triste. Se ven colores cálidos constantemente que resaltan cuando él está feliz... Y le dan una identidad específica al personaje. Lo vemos vestido de amarillo, de rojo... Y tenemos que decir que es lo que más resalta de la película. Los colores, los planos y cómo también se lo enfoca a Theodore. Siempre está solo en una gran ciudad. Rodeada de edificios y de gente. Un dato que me pareció súper interesante es que la película fue filmada en Los Ángeles pero con dos semanas adicionales en Shanghái. Y esto es lo que le dan a, a la película un aspecto más futurista. La película está basada en un Los Ángeles muy cercano y Shanghái le da el toque. La arquitectura que tiene resalta mucho y caracteriza a la fotografía de la película. La película demuestra muchas veces la interacción que tenemos con la tecnología, sin hacer mención a ella. Theodore puede estar en un subte o en la calle... Y siempre de alguna manera se ve como cada individuo está consumido por la tecnología. Y esto es lo normal. Se nota desde entrada que el protagonista no está en su mejor momento. Que algo le pasa. Por más de que la película esté rodeada de colores cálidos, sabemos que su cara dice lo contrario. Y sin decir nada nos damos cuenta que extraña a su expareja. Que no supera su divorcio. Se acuesta y recuerda todos esos momentos con Catherine Protagonizada por Rooney Mara. Y esto termina de confirmar que algo le pasa. Y cuando vi la película, se me vino a la mente esta pregunta. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces nos hemos ido a dormir y hemos recordado cosas que vivimos con alguien que o ya no está más en nuestra vida o ya no es lo mismo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido igual que Theodore antes de irnos a dormir? Esto es lo que tiene la película que en todo momento uno se puede identificar con ella. Soledad lo llevó a comprarse un sistema operativo que te escucha, te entiende, te habla. Algo que me captó la atención es que desde el minuto que él instala el sistema operativo nos damos cuenta que él necesita alguien con quien hablar. Y aparece Samantha, un nuevo sistema operativo con voz atractiva, dulce, divertida, que lo que menos que parece es una computadora. Es interpretada por Scarlett Johansson, pero esto no, no iba a ser así, ya que la actriz Samantha Morton interpretó el papel de Samantha, pero Spike Jones, el director, explicó que cuando comenzaron a editar, se dieron cuenta de que los personajes y la película necesitaban a alguien diferente. Así que lo rediseñaron y desde ese entonces Scarlett Johansson asumió el papel. La soledad se siente constantemente. Él se enamora de un sistema operativo en su celular porque es incapaz de relacionarse con la gente de su exterior. Aunque tenga amigos y gente que se preocupa por él, el vacío interior que tiene va más allá de eso. No lo satisface. El ser humano tiene una necesidad de comunicarse, pero a veces sin darse cuenta, desprecia lo que tiene a su alrededor. Es tan grande esa angustia existencial, ese vacío interno, que yo caracterizo a esta película como la búsqueda de algo que llene ese vacío existencial. ¿Cómo decirlo? El divorcio le dejó a Theodore un vacío interno. Le dejó un hueco. Y él busca algo que pueda llenarlo. Hay una escena en donde él habla con Samantha antes de irse a dormir. Que él dice, a veces pienso que ya sentí todo lo que tenía que sentir. Y que no solo no voy a volver a sentir de vuelta, sino que tampoco voy a sentir nada nuevo. Y es muy triste ese pensamiento, pero también es real. ¿Cuántas veces nos ha pasado de creer que no vamos a sentir lo mismo de vuelta? ¿Cuántas veces nos ha pasado que creemos que nunca vamos a llegar a ese nivel de plenitud o satisfacción con uno mismo? ¿Cuántas veces esperamos un sentimiento nuevo que llene ese vacío que tenemos? ¿Cuántas veces Queremos volver a sentir algo bueno. Y la última pregunta. ¿Cuántas veces comparamos momentos del pasado con momentos actuales? Me refiero a cuántas veces traemos un recuerdo sobre alguna experiencia que tuvimos y deseamos sentir lo mismo o queremos que nos pase lo mismo de vuelta. Hay que entender que los momentos no se repiten y la felicidad y la satisfacción se da sola. O tenemos que encontrar algo que nos llene ese vacío existencial, algo que nos genere satisfacción, desde una hobby, a un trabajo, a un viaje, a un grupo de personas, a una película o a un libro. A lo que voy es que uno está constantemente buscando ese sentimiento, uno está constantemente buscando llenar ese vacío existencial. El pasado es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. Es lo que le dice Samantha a Theodore. En la película sentimos que Samantha no es un sistema operativo. La sentimos como una persona que está del otro lado del teléfono. La voz que tiene y cómo se expresa realmente hace que nos cueste diferenciarla más, más allá de un celular. Y eso también es lo que nos pone tristes. Porque lo que queremos es que no sea un sistema operativo y que realmente sea una persona. Para que ella esté con él. La película tabla del amor no superficial de algo que también cuesta hoy en día, es raro ver hoy en día. Theodore se enamora de una voz, de una esencia, de un alma, de cómo es, de cómo habla, de cómo piensa. No se enamora de alguien por su aspecto o por su físico. Voy a admitir que mientras miraba la película lloré mucho y mientras la veo yo me voy grabando mi voz y mis sentimientos y mis pensamientos y no podía desgrabarlo de lo que estaba llorando. Hay una escena en la que él está en la playa solo pero con Samantha que me super emociona. Porque él está físicamente solo... Pero está acompañado por alguien más. Que es importante para él. Y me hizo llorar... Porque la realidad es que... No puede seguir manteniendo este tipo de vida. A Samantha. Es un sistema operativo. Y es tecnología. La cual evoluciona. Cambia. Pero lo que más me hizo sentir esa cena Es que a veces nos sentimos más acompañados... Por algo en particular que con las personas que nos rodean. Lo que quiero decir es que a veces nos sentimos más acompañados por algo externo, no físico, que por las personas que nos rodean. A veces sentimos que una canción, un libro o mismo una película es solo lo que nos entiende, es a lo que recurrimos para sentirnos más acompañados y de alguna manera para escapar de la realidad. Y en el caso de Theodore, era Samantha. De manera natural e involuntaria, Theodore encontró... Lo que buscaba. Alguien con quien compartir la vida. Y surgen las inseguridades, los miedos, los problemas. En una parte, él se reencuentra con su ex pareja. Y ella, al oír que Samantha es su nueva pareja, le dice... Siempre has querido estar con una mujer sin tener que enfrentarte a, la, a nada real. Y me alegra que la hayas encontrado. En ese momento odiamos a Catherine porque estamos muy enamorados de la pareja entre Samantha y Theodore. Pero la verdad es que le has abierto los ojos. Tiene razón en un punto ya que él tiene problemas con la forma de relacionarse con el resto y la relación no parece real cuando se la compara con la habitual entre dos humanos. De alguna manera, la atrae la inteligencia artificial porque es más fácil para él lidiar con ella que con una persona de verdad. Pero en la película está normalizado el hablarse con un sistema operativo y lo vemos cuando él le cuenta a su amiga Amy, interpretado por Amy Adams, que ella también tiene una amiga que es un sistema operativo. Pero al ser inteligencia artificial y tecnología, esta se actualiza, cambia. Y la escena donde Samantha no le contesta, en una parte de la película, Samantha no le contesta porque se está actualizando, y vemos la locura de Theodore al no poder comunicarse con ella. Vemos lo obsesivo y desesperado que él se vuelve porque quiere que ella vuelva. Y ese es un claro ejemplo de nuestra obsesión por la tecnología. Nos da como un indicio... De que no puede seguir así. Nos, ha, nos hace abrir los ojos esa escena. Y pensamos, esto no es verdad. Es una ilusión. Si creemos que va a poder seguir manteniendo una relación con un sistema operativo. Esto no va a durar para siempre. Es prácticamente imposible. Porque es tecnología. Cambia, se renueva. Y un día nos podemos despertar con algo diferente en nuestro celular. Hay una escena donde Theodore se sienta en el medio del subte. De las escaleras del subte. Y... ...habla con Samantha y le pregunta con cuántas personas está enamorada... ...y ella le dice 600 personas... ...y nos sentimos mal por Theodore porque está enamorado solo de ella... ...pero la verdad es que Samantha es un sistema operativo... ...no podemos culparla porque es una máquina... ...está programada para ser como el resto de los sistemas... ...y bueno nos parte el corazón... ...porque Theodore está enamorado solo de ella... ...pero ella realmente no es una persona... ...tenemos que remarcar que a pesar de un sistema operativo... Samantha lo hizo crecer a Theodore. Lo hizo ser mejor persona. Le devolvió esas ganas de vivir la vida y también le ayudó a superar el divorcio de su ex esposa. Hablando del final, es desesperante porque no es que él puede volver a contactarse con ella. Es muy triste eso. Él no puede volver a hablar con Samantha porque es un sistema operativo y borraron todos. Cuando él busca a Amy y van a la terraza del edificio creo que es una imagen muy clara de lo que es la soledad humana. Ellos estaban acompañados entre sí, pero de alguna manera se sentían solos. Al final es un claro ejemplo de que no hay nada más real que la interacción humana. Y el último plano te demuestra eso. Cómo cambia el primer plano de la película que él está hablando con una computadora... Al último, que él está sentado solo con su amiga de la universidad. Vemos como Theodore pasó de estar inmerso en su soledad a que en su soledad esté el amor de ella. Pero esto no es todo. que hace una conexión con otra película llamada Lost in Translation, dirigida por Sofía Coppola en el 2003. La primera vez que la vi Lost in Translation no me gustó mucho, pero como es como Her... La vida es de una mirada muy simple, muy básica. Y creo que so estas son las películas donde más hay para analizar y más sentido profundo tiene. y Tiene una conexión particular con Her. De por sí los directores estaban conectados con las películas. Ya que Spike Jonze y Sofía Coppola estuvieron casados. Y cada personaje principal, por así decirlo, es como un espejo de cada director. Ambas películas retratan el fin de un divorcio y, de un, y su manera de vivirlo, pero con 10 años de diferencia. La primera similitud que vamos a encontrar es muy obvia, es que en Her, Samantha, es interpretada por Scarlett Johansson, y en Losing in Translation, Charlotte, la protagonista, también está interpretada por Scarlett. Se puede decir que ese personaje tiene un cierto paralelismo con Sofía, ya que ambas no sabían el rumbo de su vida. En ese momento que sacó la película, Sofía se sentía muy identificada con el personaje de Charlotte. Y en el caso de her, Theodore le costaba asimilar su divorcio. Es algo traumático todavía para él. Hay teorías como que cuando vemos los flashbacks de él con su ex esposa, es inevitable comparar a Rooney y Mara con el aspecto de Sofía Coppola, ya que son muy parecidas físicamente. Y también el personaje es una escritora exitosa, como dice Theodore, que venía de una familia con mucha presión, donde todo no era lo suficientemente bueno. Y se puede decir que podemos hacer un paralelismo también con Sofía, ya que es la hija de Francis Ford Coppola, el director de la saga del padrino. Pero esas ya son teorías que existen entre cinéfilos. Lo que sí, lo que más me gusta de ambas películas son los planos que, que captan. Son muy parecidos y ambas películas retratan el hecho de la soledad e incomodidad la soledad es el tema principal de ambas películas y lo vemos constantemente a ellos en las pequeñas pero inmensas ciudades Lost in Translation sucede en Tokio y Her sucede en un Los Ángeles muy cercano pero como mencionamos anteriormente algunas escenas fueron grabadas también en Shanghai. la soledad también la vemos en la forma de relacionarse ya que Theodore se enamora de un sistema operativo porque es incapaz de relacionarse con la gente de su exterior. Y Charlotte, en Los in Translation, se relaciona con Bob Harris, interpretado por Bill Murray, ya que es imposible que se comunique con otro tipo de persona porque hay una barrera grande de idioma. Repito, lo más lindo para mí de ambas películas son los planos parecidos que tienen en el subte, en el ascensor, en la cama... Los colores que utilizan ambas películas son muy, muy parecidos y muy, muy atractivos visualmente. Son hermosos y te conectan con el personaje. Pero volviendo a Her, lo que más me gusta de esta película es que es verdadera, es real, es humana. Los personajes que se muestran están jodidos mentalmente, por así decirlo. Pero está bueno de alguna manera porque muestra que las relaciones humanas son difíciles. Todos nos identificamos con algo de esta película y es muy superficial quedarse con la idea de que solo se trata sobre un hombre que se enamora de una máquina, porque la película va más allá de eso. Todos alguna vez nos sentimos solos, somos seres humanos, nos gusta hablar con alguien, nos gusta sentirnos acompañados, nos gusta sentirnos queridos, nos gusta que nos escuchen. Her nos hace ver diferentes puntos de vista de la soledad, es un espacio para meditar para llorar, para desconectar con todo, de reír, de darle una oportunidad al amor. Es nuestro espacio de reflexión y de liberación. Es como trasciende la soledad en nuestras vidas de una manera pura. Me encanta esta película, me encantó hacer esta reflexión. Disfruto mucho ver actuar a Joaquín, que me parece uno de los mejores actores actuales. Me encantó el mensaje de Her y lo que se puede sacar de esta película. Le di mucha más importancia al lado psicológico y profundo que muestra la película más que la tecnología, pero la tecnología de por sí es revolucionaria y nos muestra cómo nos consume de a poco y la obsesión que tenemos con la misma, pero la analicé de otra manera. Espero que hayan disfrutado mucho esta reflexión, al igual que yo disfruté hacerla y también disfruté mucho ver Her. Muchas gracias por escuchar este segundo episodio. No se olviden de seguir mi Instagram, arroba crítica del cine. Y nos vemos la próxima semana para disfrutar y sentir más el cine.